0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。坤的微信群里正在热火朝天地聊着男闺蜜，对这个话题，坤很沉默。却有着极大的兴趣。阿亮扯着嗓门在群里喊：“哪有什么男闺蜜，只是以闺蜜之名而已。以闺蜜的名义完成着男朋友应尽的义务，却没有男朋友应有的权利。”这句话戳中了坤的心事。坤对阿亮有了重新的认识。没想到一向肤浅的阿亮。竟然有这么深刻的认识，群里一阵嘲笑，说阿亮说的就是自己。坤放下手机，轻轻叹口气。闺蜜本是亲密的朋友，只是这男闺蜜和男朋友之间，却仿佛隔着万水千山。坤就这样心甘情愿地做着笑笑的男闺蜜，一起出去集体活动。笑笑会大方地介绍坤：“这是我男闺蜜，大家多多关照哦、啊。一边说一边揽着坤的肩膀，漂亮的眼睛笑成一弯新月。每每这个时候，坤就笑笑，不知可否。坤不喜欢“男闺蜜”这个头衔，尽管他知道，除了这个不知被哪位聪明人发明的称呼外，没有更好的词语。形容他和笑笑的关系。笑笑是个爱笑的姑娘，笑起来眉眼弯弯，像个洋娃娃。人多的时候叽叽喳喳,喳，像个小麻雀，根本停不下来。初次见面的人，他也能聊得对方神清气爽。性格极端粗线条，今天丢个手机，明天忘拿钥匙。无论何时何地，只要笑笑一声大叫。坤，坤就知道这小姐又丢了什么宝。于是坤常认真的跟笑笑说：“你万一哪天把自己也丢了，可怎么办？”笑笑总会眨巴着大眼睛说：“这不还有你吗？”坤毕业后，放弃了父母在小城安排的公务员的工作，执意留在了这座城市。为了心中那个叫做梦想的东西。我就在一个两居室的小卧室里，窗外除了窗户还是窗户。无事可做的时候，他会站在窗口发呆。虽然视线被碰得七零八落，他还是会执着地看出去。似乎穿过这一道道窗，就能看到他的未来。那个被自己想象过无数遍的美好的未来。笑笑是在坤一个人安静住了两个月后搬进来的。那天是个周日，百无聊赖的坤正把自己的整张脸埋在泡面桶里。泡面的味道穿过半开的房门，弥散在整个房间。呀，好香的泡面，饿死了！笑笑就在这个时候，拎着一个超大的箱子，和他的声音一起磕磕碰碰的闯进坤的视线。因为负重的缘故，笑笑的五官吃力地凝在一起，脸颊泛红，一边微微喘着粗气，一边大声喊：“帅哥，劳驾帮帮忙好吗？”坤微微皱起的眉头，在看到笑笑那双弯弯的眼睛后舒展开来。他迅速跑过去，接过笑笑手里的大箱子，拎到他隔壁的房间。第一次见面，笑笑就理所应当地享用了坤这个免费劳动力。当然，还有他的泡面。笑笑是他们租住的小区外一所知名大学的毕业生。因为第一次考研惨败，不服气的他决定留下来再战一年。这个小小的合租房因为笑笑的到来变得热闹起来。笑笑时常穿着大大的 T 恤，在各个房间里毫无障碍的通行，当然也包括坤的房间。他会跟坤大声地说话，笑声肆无忌惮地碰翻这房间里所有的寂寞。当你突然看我的时候，当话语开始多余的时候，当心慢慢。偶尔，夏夏也会煮饭吃。虽然厨艺只能达到吃不死人的级别，却让这小小的房间里多了些许烟火气息。夏夏穿着睡衣在厨房忙碌的时候，坤总会在旁边看着，看着看着，就有了一种恍惚的幸福感，是那种类似家的感觉。夏夏爱闹。上完一天自习回来后，总要赖在坤的房间里闹腾一阵，说说在教室里见到的奇葩情侣，说说今天复习的内容，说说图书馆里常见的帅哥穿的什么衣服。说到高兴的时候，笑得前仰后合。笑笑的笑总有这样一种魔力，能让听到的人看到自己内心见风的纯真。会情不自禁的跟着一起笑。有时候一天工作后的坤很疲累，可是他还是会耐心的听着笑笑，将这样的晚间节目持续到十二点。实在熬不住了，坤会赶着笑笑回到自己的房间。被推回房间的笑笑意犹未尽，十分不情愿的大声嚷嚷：“拜托，我还没有说完呢！”坤捏捏笑笑的鼻子，说：“早点休息，明天早起。”然后拉上房门。坤和笑笑的房间隔着一堵薄薄的墙。被赶走的笑笑气愤不过，总会拿高跟鞋细长的鞋跟敲几下，清脆的声音在坤的头顶响起。他会立刻用手指按照同样的节奏敲回去。本来是笑笑刻意用来撩拨坤、打扰坤睡觉的，后来，却成了他们说好的呼道晚安的方式。临睡前，固定的两声代表晚安，然后两人各自睡去。笑笑失眠的时候，两人会一来一回，没完没了的敲下去，有时候紧凑，有时候舒缓，就像是在聊天坤很,很享受每晚这个时候，偶尔他会用不同的速度和数量，把自己想说却说不出口的话，用这种特殊的方式传递给笑笑。与其说是在和笑笑聊天不如说，这是坤在和自己心里的秘密说话。那个被自己藏了又藏，生怕被发现的秘密。坤也会和笑笑的同学一起吃饭，当然每次都是坤买单。笑笑介绍坤的时候，总会把坤吹得天花乱坠，什么善解人意，什么单身高薪，什么高大帅气，最后还不忘做一个广告，诚招同样善解人意的女朋友，有动心的妞联系我。说完自顾自大声的想。每到这个时候。坤就特别恨笑笑，恨他自作主张，恨他没心没肺。有一次，笑笑的女同学喝多了，大声地问坤：“你是不是喜欢笑笑呀？”被问得这么直接，坤有点囧。女同学继续说：“看啊，脸红了，被我说中了吧？”坤看到笑笑一直看着他，似乎也在等他的回答。那句“我就是喜欢笑笑”，从心里冲出来，却在出口的一瞬间变成了“怎么可能”。周围的人不怀好意地笑起来。坤看到笑笑也在笑，突然就很恨自己，为什么连一个喜欢都说不出口？更多的时候，坤还是喜欢和笑笑待在合租房里，纯粹的二人时光很美好。因此，上班外的大部分时间，坤都会宅在家里邂逅笑笑。七夕节晚，坤加班夜班回家已经是晚上十一点。一路都是卖花的小摊儿和兜售的小姑娘，大街上成双入对的情侣相拥前行，街边的小店里，巨大的落地窗映着男男女女互望的眼神，烛光摇曳。霓虹闪烁，坤也不禁被感染。这个城市能温暖你的，不是多么体面的工作，不是多高的收入，而是温暖的灯火里，有可以对望的眼睛，有小姑娘跑过来卖玫瑰花给他，他笑着拒绝，谢谢，我不需要。小姑娘很执着，买一支吧，就是没有女朋友。也可以送给自己呀。女朋友，坤想起了笑笑，买下一支红玫瑰，放进了衣服口袋。回到家，刚准备转身关门，笑笑就从房子里冲出来，一巴掌拍在坤的背上：“你怎么才回来呀、啊？和女朋友过节去了？我一个人好孤单，那些没良心的都约会去了。”坤没有说话。手从衣服里掏了半天，掏出玫瑰花递给笑笑。花已经被压得面目全非，被拿出来的时候，花瓣还掉了几个。笑笑接过惨不忍睹的花，噗嗤一下笑出声来。坤赶紧解释：“小姑娘非塞给我的，我看她也不容易，就买来安慰你一下。”笑笑说：“你至少也用一朵完整的花安慰我呀。”这也太寒酸了吧！那我明天送你一个好的。坤说着想拿回玫瑰，才不能。笑笑转身跑开，找来一个矿泉水瓶子，盛满水，把花放了进去。看着花被笑笑在房间各个角落比划着，最后放在客厅的茶几上。坤觉得很安心。国庆长假。坤拒绝了同事一起外出的邀约。他早已安排好这几天的活动：陪笑笑上自习、郊游，带他去他喜欢的花草街，吃一顿他喜欢的海鲜。想想都觉得是一件幸福的事。只是，他的美好愿望被一扇紧闭的门生冷的拒绝。这之后的几天，笑笑像消失了一样。房间里不再有他上窜下跳的影子，房门被上了锁，一起消失的还有每晚特殊的晚安语。坤开始失眠。从什么时候开始，他已经不再适应一个人在房间里的孤单？从什么时候开始，听不到对面敲打墙壁的声音，他已经无法入睡。百无聊赖的时候，他还是会看向窗外，只是看到的除了越来越渺茫的未来，还有笑笑微红的脸颊和笑起来弯弯的双眼。假期结束的前一晚，正在房间里吃泡面的坤听到开门的声音，猛地一激灵，心跳加速，他快速地放下泡面，冲出门。你去哪里了？怎么电话也接不通啊？话音未落，却看到一个文质彬彬的男子伫立门口。笑笑微在旁边，小鸟依人。看到冲出来的坤，笑笑忙介绍：“这是我男朋友。”然后指着坤给男子说：“这是我闺蜜。”男子礼貌的点点头，拉着笑笑进了房间。这是什么人啊？你了解吗？安全不安全？房门关上的一瞬间，男子的声音仓促的传出来，刘夏坤石化在原地。男朋友住进来后的几天里，笑笑画风大变，说话柔声细语，笑不露齿，走路恨不得小碎步，对男朋友言听计从。尽管如此。还是常常听到男朋友不满的抱怨：“你怎么吃这么多？垃圾食品，赶快扔掉，多用点心复习好吗？”周末出门的时候，男子偶尔也会邀请坤，三个人吃饭、逛街。本来话就不多的坤更是寡言，除了帮笑笑和男友照相、抢着买单外，坤没有一点存在感。几天后，男友走了，笑笑又恢复了常态。笑笑说，男友是某高校的研究生，是他再战一年的终极目标。男友比较喜欢书卷气浓厚的安静女生，所以自从两个人恋爱以来，只要男朋友在，笑笑就会变成另外一个人，捧很厚的书，化精致的妆，说话小心谨慎。听笑笑讲这些的时候，坤忽然有些心疼。一个人该是有多投入的去爱另外一个人，才愿意收起自己的所有喜心，努力变成对方喜欢的样子。过了十月，考研的日子越来越近，一向乐观的笑笑沉默了许多。坤早晨上班的时候，笑笑已经抱着一摞资料上自习去了。坤晚班回到房间，笑笑还没进门。有时候笑笑会通宵不归，清晨才顶着黑黑的熊猫眼回来。坤临睡前，总会把房间走道的壁灯打开，客厅的桌子上放一杯蜂蜜水。坤再也没有听到隔壁敲打墙面的声音，那句清脆的晚安，也成了坤每晚的念想。这就是坤，沉默地选择自己的路，沉默地喜欢一个人，不会有其他人知道。他的内心丰盛蓬勃，可是外表却几近荒芜。他把外面世界的所有信息，都化成心底的一片海。认识波涛汹涌，在外人眼里也是一汪宁静。他又节制地喜欢着笑笑，多做一点。都害怕被察觉。笑笑考试那天，坤加班回到房子已经晚上十二点。打开门，房间里漆黑一片。零零碎碎的月光清浅的铺进阳台。落地窗外，是渐渐淡去的人间灯火。他看到笑笑坐在阳台的地板上，手指间有明明灭灭的光。他从未见过笑笑抽烟，动作熟稔颓废。这个女子，还有什么是他所不知道的？坤想。笑笑满腹的心事，就在这一明一灭里燃烧，发出呛人的烟火气息。坤没有开灯，借着月光冲了一杯蜂蜜水，轻轻走到笑笑旁边，坐下，将水杯递给他。笑笑说：“你看，今晚月亮真好。”是啊，坤应和。如果这次考不上，我们就只能分手了。笑笑悠悠地说：“这是我们的约定，一定可以的。”坤安慰道。感觉不是很好，笑笑淡淡的说。这个夜晚，他们很迟才睡去。一个天生寡言的人，和一个因心事而沉默的人，就这样在月色里无言。睡前的时刻，坤有听到了久违的晚安。两声清脆的敲打墙面的声音，坤也回复过去。只是这一次，他没有回复相同的内容。而是先敲了五下，停顿两下，然后就没有然后了。他想说“五二零，我爱你”，可是这个“零”却不知道要怎么表达。坤犹豫了很久，之后是长长的沉默。他会懂吗？坤在心里轻轻的想。笑笑的感觉很准，他再次失败了。笑笑打电话告诉坤结果的时候，坤正在为一个重大的工作失误挨批。最后，老板扔给了他一份解聘报告。坤回到办公桌前，突然觉得释然。这个城市太大了，可以盛放很多人的梦想，可是大多梦想都飘摇而过。最终不知去向哪里。母亲打来电话，问他工作忙不忙，过得好不好。他一直沉默。母亲等不到回答，轻轻的叹了口气。过得不开心就回来吧，这里有家。说完，挂了电话。也许是吧，我的家，从来就不在这里。坤想。去火车站的时候，笑笑和坤各自提一个大大的行李箱，箱子里是这一年多零散的时光，和被打包回去的理想。两个人，相同的时间，即将去往不同的地方，一个向西，一个往东。在候车大厅分开的时候，坤看到笑笑红了眼眶，他们。都曾因梦想而短暂停留，如今又要因为梦想的破灭，各奔东西。坤说回去也要加油，争取考到他身边，你们会幸福的。笑笑点点头，两个人互道再见。即将转身的时候，笑笑突然说：“那晚，我一直在等你最后一个字。”后来才发现自己好傻。零就是没有。没有的东西，又怎么等得到呢？说完，一串长长的泪水划过他微微上扬的嘴角。那么，再见。本节目到此就结束了，感谢各位的收听和陪伴，更多精彩内容。